0: Olá, amigão e amigona. Eu sou o Rodrigo e esse é o Bife Cash. Bem-vindos a todos do Bife Cash. Estamos ao vivo. Esse meu caminhão deve estar alto aqui agora. Estamos começando mais um programa aqui para vocês. É estava falando aqui com o nosso convidado que ia fazer um pi para começar o programa. Vai ter outro pi agora. Pode, pode dar risada. Agora. Aí, teve outro pi. É, esse aí não foi para começar o programa, esse aí foi para ligar o ar-condicionado. Vai ligando o ar-condicionado do carro, vai ligando o seu caminhão, vai se aconchegando que o passageiro está chegando. Bem-vindo, Caio Nain.
1: É, eu me apresentar pela terceira vez, já que eu me apresentei duas vezes antes e não, não funcionou, né? É, então, Exatamente. É um carme, né? É a terceira vez é tudo, quando tudo dá certo. Então, é uma honra estar participando aqui do Brief Conflitas, o nosso apresentador principal que me critica muito, porque eu não faço muitas reviews do, 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 do podcast aqui, do podcast, mas...
0: Bloqueou a voz. Socorro,
1: bloqueou a voz. Desgraça, tá ouvindo agora? Agora eu tô. É a tela mesmo. Sabe que é a conexão? É, eu, eu saí, ah. né? eu acho que é a tela mesmo. Na hora que eu desbloqueei, você botou. Tá. Tá, enfim.
0: Então... É, enfim, acontece. Assim. Vamos botar na quê? Só queria fazer um, um disclaimer que... É... Você falou aí que é o número 3, mas se a gente for para a questão da, da maniçoba, são sete vezes que você tem que você tem que botar na pra cozinhar, você sabe disso? Meu
1: Deus, que incrível, você fez pesquisas para... Esse... Não,
0: é que meu pai gosta de maniçoba e, e são sete vezes que você tem que botar, senão você morre envenenado, então você tem que confiar aí na pessoa que está fazendo a maniçoba não você morre. Então, é, é sempre uma experiência, né? uma aventura
1: vê, comer né?
0: maniçoba e não são três vezes.
1: É, no, no universo de é. hoje, nem na, nem na comida a gente pode confiar mais.
0: Não, e falando aqui de, de maniçoba, a gente já introduz nosso tema de hoje, que é comida, que é alimentação, que é... É isso, é comida, e é alimentação. Eu trouxe o cara aqui que é um especialista em comida. Não, cara, não é especialista em comida, cara, é só meu amigo mas a gente vai falar sobre comida hoje, o que, é que a gente gosta, o que, é que a gente não gosta, vai falar sobre manisoba vai falar sobre as pesquisas que a gente fez sobre o tema. Eu já peguei o caminhão aqui, já estou indo de, de Massina, que é a cidade onde nasceu o Felipe Massa, para que é a cidade onde nasceu o Lorenzo Insigne, é, para falar sobre comida, e nada melhor que falar de comida do que... Andando de caminhão na Itália, né? Que sempre, a é menus gostoso. O que, é que você admira aí na culinária italiana? É,
1: só, só, pra, só pra completar, antes de falar um pouco da culinária italiana, eu só queria registrar que eu tô em outro ponto aqui da. Muito forte da, da culinária, né? Eu tô aqui na França, em Metz. Na França, e na Itália eu gosto. Onde foi
0: gravado. Onde foi gravado o filme Ratatouille, né? Que contrataram aquele rato uhum. pra, pra cozinhar ah, e tal.
1: Exatamente.
0: É muito interessante a França Dois polos aí, culinários europeus importantíssimos
1: E aí em homenagem... Mas vamos, vamos começar Vamos começar, em homenagem ao, ao, ao tema de hoje Eu acho que a gente deveria fazer entrega de comida, né? Não sei o que, é que você acha, mas eu tô aqui com a carga já de queijo Prestes a pegar
0: Tô com um cebola
1: É Muito bom, já são dois ingredientes aí para fazer uma bela crepioca <risos> Você gosta de crepioca, cara? Eu adoro crepioca, é a minha comida favorita, eu como todo dia.
0: Crepioca tem outros lugares do mundo ou só existe no Brasil? Velho. Curiosidade é curiosidade genuína
1: aí. Eu gosto de pensar que eu inventei a crepioca, sabe? Por quê? Porque eu gosto de pensar só.
0: Mas é meio estranho, né? Não, tipo, todo mundo come crepioca.
1: Deve ter algum nome diferente, velho. Deve ser, tipo... Alguma panqueca gourmet, algum, sei lá. Você sabia que
0: o pãozinho delícia é genuinamente, exclusivamente baiano?
1: Baiano? Não é, só, é, não é só brasileiro, é baiano.
0: O pãozinho delícia só tem na Bahia.
1: Eu não fazia a menor ideia disso. Me falta cultura.
0: Se você for pra Minas, pega alguém que você conhece de Minas aí, mano, e aí quer comer um pãozinho delícia de aniversário, ela vai... Hã? O que é isso?
1: Ela vai achar Juro assim? você pode é fazer de
0: isso. Vez. Quem... Quem quiser pode fazer esse teste aí, quem tiver com WhatsApp aí agora, tem alguém que conhece, alguém aí que, que não mora aqui em Salvador. Eu não vou em Salvador, não sei onde eu moro, não posso dizer, por causa dos fãs, né? Mas, se você morar em Salvador aí, pergunte a alguém de fora. E você que não é, pense aí se você conhece ou não,
1: provavelmente você não vai conhecer. Eu vou assim, perguntar no grupo de caminhão.
0: Tem alguém... Vai ser interessante se você pensar que você inventou o pãozinho de delícia, porque vai ser mais perto da realidade. E ninguém pode... Se você fala assim, vem, sabe? o pãozinho de delícia? Foi minha mãe que inventou, tá ligado? Tipo, ninguém é me duvidou, mano. Exatamente. Ela que inventou na padaria dela. Pra quem não sabe, aí a mãe de Caia, a senhora Graça Vivo, é dona de... Tô pegando pergou, aqui tipo. É dona de uma padaria, então... É... Tem grande chance daí de acontecer. Né?
1: Exatamente. Ninguém sabe. E o pão mais vendido é a pãozinho de delícia, realmente. Então
0: mas voltando à Itália vamos falar aqui da culinária italiana que tem muita massa aquela coisa gostosa se você pudesse escolher uma coisa da Itália pra comer e agora o que você escolheria?
1: olha, eu não vou ficar em cima do muro mas eu também não vou ser clichê de falar pizza porque todo mundo ama você pizza gostaria? mas não existe eu diria que é um prato simples, tá? Porque eu sou do povo, assim. Nenhum sucesso como caminhoneiro vai me fazer perder minha origem. Então. Eu vou votar, cara. No espaguete com mesmo. Aquele molinho gostoso. Com as ervas por cima. Talvez um. Um queijo parmesão ralado por cima.
0: Você me surpreendeu, cara. Vou ter que dizer aqui, porque. Na verdade, assim, o meu prato é um prato que, para mim, é um prato essencial hoje a família brasileira, que é o filá parmegiana, que você encontra filé filá parmegiana em todos os lugares. Possíveis. Se, você marisco, Se você for no restaurante de marisco, tem filá parmegiana. Se você for no bar aqui do lado, serve filá parmegiana. Se você for churrascaria, tem filá parmegiana. Então, filá parmegiana, delivery de filá parmegiana é uma das coisas mais rentáveis hoje que você tem na, no Brasil, segundo pesquisas eu pesquisei isso aí. Então, assim, pra mim, o, o feio é a cara do brasileiro. Mas o, o espaguete com tem muita personalidade. Nossa, falou? não. É Sabe o que é uma personalidade? Que, que tentou que uma personalidade, tipo o, o macarrão com ah. Foi o sanduíche de almôndegas do Subway, que pra mim... Esquece.
1: Não deu certo. Não deu certo. agora, o... já que a gente conta... tá falando de culinária italiana e você tocou no assunto do Subway, o Subway agora deu pra querer da pizza.
0: Não, aquilo ali é um absurdo, aquilo ali, isso aí é um absurdo, eu não sei o que é pior, se existir ou alguém pedir, porque, tipo, porra, velho, uma pizza do Subway, mano, eu acho não que tem, que tem que, como, não. Quem
1: não viu a imagem aí, é só pesquisar no Google, pra que não precisa nem de argumento, né, a imagem fala por si só.
0: Não, exatamente, tipo, pô, tá tudo errado ali, sabe, ah, eu não sei, velho queria mandar um abraço aí pro Subway, a galera que eu o podcast, mas repensem aí suas atitudes com relação ao a pizza, né? É complicado. a pizza da Itália tem gente de São Paulo que fala que a pizza italiana é, de São Paulo é melhor que a da Itália, não sei. Fica aí a, a rixa, não vou, não vou tomar lados, não vou fazer polêmica aqui, mas eu acho interessante você comer tipo a parada onde ela se originou, sacou? Tipo ah, eu vou comer acarajé em Salvador. Salvador.
1: Tipo, a é diferente você comer acarajé em São Paulo. Não, um pãozinho delícia? Eu vou comer...
0: Eu vou comer o um pãozinho delícia na Bahia. Eu vou comer o quê? Um sorvete napoletano onde Em Nápoles, onde eu tô indo. Então, sim. Vou comer o um queijo parmesão aonde? Em Parma. Eu acho que é de lá, né? O presunto Parma, em Parma. Então, assim... Pra mim, é outra, é outra vibe. Só que tipo, é uma sensação diferente de você estar tá se sentindo parte daquilo. Da você está no meio que foi criado.
1: Todo mundo tem uma, uma, mundo... uma relação afetiva com comida. né Isso que é o bom da comida. Só que quando você vai para um lugar, você come a comida e você come a história. Entendeu? Então, é verdade. Você falou,
0: você falou pouco, aí. mas falou bonito. Mas toda comida tem uma questão da... Sociocultural dela, né? <risos> Lembra disso, cara eu falar sobre isso? Uma questão sociocultural que a comida traz, que demonstra muito quem é aquela sociedade e o que ela já passou, né? Por exemplo, o Acarajé, você vai se remontar lá A época é, dos escravos na Bahia, não sei o quê, é um movimento de expressão de cultura negra. Então, tem toda aquela história carregada. Se você for para Itália, eu não sei a história da pizza, mas acho que se eu não me engano, é, para os trabalhadores de classe baixa, era uma comida mais acessível né, de se fazer. Você lembra dessa história que, que os caras faziam assim, massa e queijo e molho de tomate e comiam? Porque é. era para os trabalhadores, ficava comida barata. Estou trazendo aqui a história, dava para ter pesquisado, dava, mas o importante do bifecache é a espontaneidade. É isso. Mas aí agora a gente entra em contraponto com a França, que você trouxe aqui é o Ratatouille, e a França é mais conhecida. Não pela acessibilidade, né? Mas por, pela gourmetização. Queria que você comentasse aí o, esses pratos franceses que oferecem pouco e custam muito para a roboaça.
1: Exatamente. É uma experiência diferente, né? Eu acho que enquanto você estava falando aí sobre a riqueza cultural por trás da comida, é, eu já ouvi um grande pensador falando, agora eu não lembro, não lembro quem foi, eu peço perdão aí aos ouvintes, que quando você come uma comida produzida localmente, você tá tendo todo, acesso a toda aquela história. Então, é como se você come uma acarajé, é como se você estivesse comendo todas as pessoas que fizeram essa acarajé, entendeu? Não...
0: Isso, mano. Como é que você fala isso? <risos> Tudo bem, continue o raciocínio. Vá. Vamos chegar lá. Eu não
1: tô dizendo que Gordo nem discordo, entendeu? Foi um pensador, só. Estou citando, ok? Entendi, entendi. E não cabe a mim julgar. Mas sobre a culinária da França, é, eu vou falar. Eu estou na França aqui nesse momento, mas realmente o que você falou é verdade. É, a culinária típica francesa aqui não é uma culinária acessível, só é negocinho de ovinho de peixe... Negocinho de meninho, entendeu? E aí... Caracol, não é... sei Aí não é pra mim. É negócio de rato, né? Ratatouille. É rato, porque o rato, rato o rato tem a mãozinha pequena. Então, como aqui na, na, na França quem faz a comida são os ratos, é tudo pequenininho.
0: Uhum. E tem tem muita essa questão aí da na França e da galera assim de ter crítico culinário, né? Tipo, é famoso, né? Por causa do filme Ratatouille que a gente já, já citou aqui. O que, que você acha que é, que é a função desse desses críticos culinários? Tipo eles realmente estão trabalhando ou eles só querem comer?
1: Olha, de graça. É, eu fico até tocado nesse assunto, porque a profissão do crítico culinário hoje em dia virou indústria, entendeu? Não é mais como antigamente, que é a raiz que Entendi. analisa se tem muita cebola, pouca cebola, muito alho, pouco alho. Se você for ousado em colocar um açafrão, entendeu? Hoje em dia, é, é um negócio. As pessoas pagam para o crítico ir avaliar a comida dele. Ou seja, está embasado, tudo funciona. Você
0: acredita que o que está acontecendo hoje com a crítica culinária, seja que a gente está vendo aí outras esferas da, da arte, como, por exemplo, os filmes da Marvel, que não existe mais ali uma uma ambição artística, e sim, vamos produzir com fórmulas uma comida que as pessoas vão gostar. Você acha que existe esse processo aí de industrialização da culinária
1: mundial? É, exatamente. Eu acho que as pessoas... Eu acho que na... a gente está na era da informação. Então, tem pessoas sim. que não, não usam a informação da forma que eu acho correta, né? Então, ficam fixadas em números, fixadas em números, em números, em números, e lucro, e lucro, e lucro esquece esquecem é a verdadeira arte, né?
0: Exatamente. É, Caio, a gente não explicou, ele trabalha como analista de desempenho, um grande clube aí do Brasil, eu não vou dizer qual. É, tá na França para tentar fazer testes para outros clubes, que vai passar por um de emprego. Só que ele trabalha analisando pessoas, né? Por isso que eu perguntei ali sobre a crítica, porque os críticos analisam as comidas e ele analisa pessoas, e é praticamente a mesma coisa. Né, como ele como ele citou aí por isso que eu perguntei a ele para não ficar um pouco fora de contexto mesmo eu queria perguntar a você Caio é, agora fugindo um pouco aqui do, do da geografia sim qual qual a sua comida favorita acho, acho que esse é o ponto do programa que todo mundo quer saber assim qual qual é o seu top 3? vamos dizer assim para não ficar injusto para você não, não deixar não deixar de fora olha melhor pensa outra coisa aqui me diga em três culinárias mundiais que você gosta aí. Não precisa especificar qual o prato, mas a culinária que você mais gosta, o top 3. Depois a gente pode explorar mais individualmente cada um.
1: Olha, é... não precisa de muito pensamento, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, é a brasileira não tem, não tem igual. Não é porque eu fui criado no Brasil, apesar de hoje estar na França, que eu não valorizo minha minha cultura. Brasil.
0: Você sente falta do arroz com feijão,
1: cara? Sinto falta do feijão, porque aqui o feijão é ruim, aqueles feijão de lata, sabe? Aí não, não é muito. Bom, não. Uhum. O arroz é bem parecido, assim. Farofa é difícil de achar. Bem complicado. Entendi. É, em segundo lugar. Ah, tá, então
0: primeiro o Brasil. É.
1: Uhum. Em segundo lugar, eu diria a italiana. Eu acho que tem tem seu lugar. Eles conseguem combinar muito bem a massa. E a proteína. É, isso é um desafio, nem toda a culinária você consegue
0: fazer isso. E... Você sabia que na Itália tem só para informação aqui, que eu já, já visitei, você também já, já visitou o continente italiano, mas por fim, né? que não visitou lá, eles, eles são metódicos na hora de comer, porque tem ali a entrada, depois tem o primo piato, que é o primeiro prato, que normalmente os caras comem a proteína sol. E depois tem o, o segundo prato que é o segundo prato, que eles comem a massa, depois tipo, não misturam as coisas. É muito estranho. Eu nunca entendi aquilo, não. Eu prefiro botar tudo num lugar só e comer. É. Não sei você. E depois começa a primeira. É Porque ficar muito prato pra lavar. não é funcional. Entendeu? Não é uma parada que. Porra, é muito prato para lavar. E aí, o que, que você acha?
1: Você não gosta de comer o primo de então, um prato?
0: que cara e especialista tem piadas ele, eu quero muito que ele faça ele pode se sentir um pouco é, um pouco acolhido aqui. acolhido não é, como se fosse um animal abatido mas ele vai poder falar acanhar obrigado foi acolhido tá sendo acolhido aqui. tá então segundo lugar italiana. vamos para o terceiro lugar
1: é uma é uma comida que eu tenho pouca experiência mas eu já tive o na alemanha e é uma coisa completamente diferente do que eles fazem lá. É simplesmente mágico. Então, vale uma... Chucrute? Uma... Chucrute tem um nome tão feio e é uma coisa tão gostosa, irmão. Você não está entendendo.
0: Diz que ele vai o chucrute pro, pro pessoal que não sabe direito o que é chucrute.
1: Bom, vamos lá. O chucrute, você quer na versão básica ou você quer na versão poética? As duas, então vamos lá, acho que, é, que é, bom. é bom atender todos os tipos de público, né? Então, assim, para o primeiro, o, o público que quer aquela aquela versão um pouco mais simples e objetiva, não que seja melhor ou pior que a outra, mas é, o chucrute é um prato cujo principal ingrediente é o repolho, tá? Pode pode colocar vários tipos de repolho, com alguns temperos típicos da Alemanha, que agora eu sinto muito, não vou saber especificar quais, mas o principal do pesquisou é, é o chucrute, entendeu? Entendi.
0: E o chucrute é o quê, exatamente?
1: É um repolho, irmão. É um repolho lá gostoso. Esse tá. que é um tipo de repolho, é. entendi, entendi. Tá,
0: então alemão, eu acho que você botou esse alemão pra puxar saco aí. Não, não. Porque você tá falando que você quer ir pra alemã, não sei o então acho que, não sei. Não há dúvida aí, pessoal. E é, eu posso,
1: posso falar é, mas só mais uma menção aí da comida alemã?
0: Pode, é o or concurso Vai. O quê? Orkun Kurz, que é o que está é. fora de competição. Então, o que
1: é? Até você, você falou uma, uma frase parecida com o que eu vou falar. É. é. Kurs, kurz, Kurz. Kurtz. não sei, não lembro, não tô, não tô muito avançado ainda no alemão ainda, que significa salsicha.
0: Porra, Sim. Kurtz? É. Como, é que, como é que escreve?
1: É k -U com trema RZ, é, não lembro se tem E no final, acho que tem.
0: Kurze, beleza. Mas salsicha normal ou aquela salsicha graúda, aquela coisa É uma,
1: salsicha, não é... É uma salsicha bem graúda, cara, não... não... É suculenta, sabe? Quando você morde, sai aquele líquido.
0: Eu, 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 acho, eu acho legal, mas eu acho pouca criatividade na alemã, sabe? Só salsicha, tipo, tem umas coisas, né? Mas tipo, eu acho uma parada muito, sei lá, dá pra fazer mais, sacou? Tipo, cerveja e salsicha. Ei, dá pra fazer melhor que só que
1: você não tá entendendo. Por...
0: Para o áudio. Alô, alô. Tivemos problemas técnicos aqui agora, é, tentando resolver, provavelmente vou cortar essa parte do áudio. É, ninguém tá vai tá ouvir, estou falando. Voltou. Agora estou te vendo, estou voltando é,
1: Enfim, como eu estava falando, você não está entendendo a magia da, da salsicha alemã, porque não é qualquer salsicha. É uma salsicha, não é que você comprar no mercado, ou então vai na sua hamburgueria gourmet e, para diferenciar, para mudar um pouquinho, você quer pedir um hot dog. Não, não. É uma salsicha que você sente as fibras da salsicha. Você sente a alegria do, do porco que morreu para fazer a salsicha. Ele não tá que feliz.
0: isso, mano? Não
1: era, que... Você não pode
0: falar isso. Tem que enfrentar a realidade vale do porco.
1: Ele estava ele feliz. É isso que importa.
0: Entendi. Se você tá me dizendo, eu vou acreditar.
1: E eu queria dizer que tá. como, como um baiano aí que já comeu acarajé várias vezes, eu quase passei mal... Quando... Você é baiano, cara? Não, não. Toma, amor. Eu quase passei mal quando eu comi a salsicha picante lá na Alemanha, hein? na cidade de Stuttgart.
0: Não é mesmo, rapaz? Eu, 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 eu tenho medo, eu acho que... Não deve ser tão fácil de digerir essas paradas aí não da Alemanha. Deve dar uma dor de barriga, deve dar mais... Tomando cerveja, porque destrói ali o, intest... ah, o estômago na absorção ainda ainda é meio pesada, assim. Acho que tem que estar preparado, não só psicologicamente, mas <risos> tomar ali um pantoprazol, tomar um remédio ali para ajudar, na
1: E ainda na mais. Digestão, né? Ainda mais que a cerveja na Alemanha é quente, né? Não é gelada. A cerveja lá é quente. Temperatura do ambiente. É. Então, mas tem tá outro,
0: lá, outro fator. Aí. Não, isso que eu, eu acho da Alemanha é uma falta de personalidade, assim, eu, eu acho que, não sei se deve ser alemão ouvindo aqui, mas é isso, sacou? Por exemplo, se você pega a brasileira, é como se tivesse 30 culinárias alemãs dentro do Brasil, sacou? Porque a gente só citou arroz com feijão, mas se você for para cada região do país, você tem um estilo diferente ali, né, de fazer comida. Na Bahia a gente tem um carajé, no, em Minas tem um pão de queijo, não tem pão delícia, mas tem pão de queijo. Que é uma delícia. É... Que é uma delícia também, porque é, diz aí outra culinária no, do Rio Grande do Sul, tem chimarrão, tem o um churrasco tradicional gaúcho.
1: No norte tem aquelas especiarias né, que eles usam para fazer bastante peixe. Tem
0: bastante... Exatamente, tem, tem um açaí, tem um, os camarões tem, tem, na região é. norte, então assim, é como se tivesse 30 alemães, mas o Brasil é como se fosse 30 alemães também, se você parar para pensar, então tá tudo bem nada com os alemães, a gente vai seguir a vida aqui, não vai ter problema nenhum. Um abraço aí pro povo alemão que tá ouvindo o BFCast. Mas, por exemplo, na brasileira, como a gente citou aqui, pô, arroz com feijão, você sente falta, velho. Você sente falta, eu acho que é uma comida essencial aí. Para qualquer para qualquer ordem de classe social, econômica, eu acho que o brasileiro, em geral, come arroz com feijão. Em casa, diariamente, sacou? Tipo, é uma comida mágica. E, e, e não só na questão social que eu, eu andei fazendo pesquisa daí, na questão nutricional, ele faz muito sentido também, se você parar para pensar o arroz com feijão ele combina muito bem ele é uma comida muito nutritiva então, fica aí a dica para os nutricionistas que estão ouvindo, poderem
1: Beleza.
0: confirmar aí essa informação meu top nossos 3
1: aminoácidos, a maioria vi. dos nossos aminoácidos essenciais estão na combinação arroz com feijão informação... exatamente
0: o meu top 3, eu acho que eu colocaria também a comida brasileira, mas em especificamente a comida baiana, eu sou apaixonado pela comida baiana. Não tem nada melhor do que um, um caruru, um vatapá, um, um galinha xinxin, -xin, um dendê, aquela mistura do baiana, pimenta, o axé, aquilo mim é sensacional. Peraí que eu tô gravando podcast, velho. Aí fui interrompido também. Tá Quer participar? Vem aqui. Vem aqui, participação especial de Renata, minha irmã. Estou aqui com o Caio, ouvinte. Também você conhece. A gente está falando sobre comidas. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite. É, a gente está fazendo aqui top 3. Essa é só a participação de Caio, mas como você chegou, a gente vai perguntar qual é o seu top 3 aí de culinárias mundiais. Aí você faz a participação e depois vai embora. Pode falar aqui <risos> pertinho do microfone. Qual é o seu top 3? Primeiro você apresente. presente? Quem você? Olá, meu nome é Renata. Essa, e hoje eu vou dizer meu top 3 de alimentos que eu mais gosto. Culinária. a é, é Minha favorita, tchau. a primeira, é a top 1, que é a japonesa. Hum. Gosto muito. E sempre tento pedir quando eu tenho dinheiro. E a dois A 2, eu gosto de um... Um hamburguinho. Então a culinária mais americana. É, mais americana, assim. hum. E a terceira, assim. E não sei. A chuta aí.
1: Então, Pizza, talvez. Então italiana. Italiana. Vamos falar
0: parmegianazinho, né? É, chula é. parmegiana, agora fez, com
1: dorados.
0: Chique, achei chique. Tá bom. Valeu pela participação aí a
1: próxima.
0: Não. Então, a gente vai discutir aqui. O que, é que você achou, cara do top 3 de, de Renata? Sei, é, tá,
1: é uma pessoa muito, muito embasada, né? Eu respeito muito o Renata nesse quesito. É um especialista, principalmente em, em comida japonesa. Realmente vale uma menção honrosa aí. Você vê, mais uma vez, a, a italiana aparecendo, né?
0: É exatamente. No Brasil, ela tem uma função muito importante, muito pelo filó parmegiano. É, é muito importante, realmente, na comida na, na mesa do brasileiro. Mas eu senti falta do hambúrguer no seu, sabia? Eu acho que você é um, você é um cara que gosta do hambúrguer.
1: É isso, se você tivesse... Como era a pergunta original era as, o top 3 comidas favoritas, ele seria o primeiro hambúrguer, entendeu? Mas aí quando você pensa em culinária uhum. americana, já não gosto tanto como um...
0: Pô, oh, mais o um milk shake, a batatinha, hambúrguer. Acho que...
1: Mas a batatinha, velho. A batatinha é da culinária belga, meu irmão. Você não tem conhecimento.
0: Não, mas é famoso pela... Entendeu? pela americana. Comida...
1: É que eu sou contra a apropriação cultural, entendeu? Entendi.
0: O, o meu top 3, o cara que ele, Acho que é como eu tava falando, comida baiana. Antes de ser interrompido aqui pela minha irmã, mas que participou de forma muito... Muito legal no podcast, no top 3 dela... O segundo acho que eu colocaria a culinária japonesa e a terceira é a italiana. Gosto muito da culinária japonesa, adaptada para o Brasil, obviamente, que é o que a gente tem aqui no Brasil. É, eu acho que, que ela é leve e funciona muito bem. Só que o problema dessa é essa questão do preço, que é um pouco menos acessível que as outras, então você acaba comendo menos. Né? Você, não, você não tem tanta regularidade no japonês, como por exemplo você pode Pedir um filá parmejano, como eu disse, é muito presente se eu for aqui embaixo, na, sei lá, no bar tem filá parmegiana No posto tem, então, assim, No posto eu tenho filá Então assim, você vai achar filá parmejano em todos os lugares e para mim é simples, é tranquilo, é fácil E eu não vou parar de elogiar o filá parmejano até o final do episódio Vai ter aqui sua menção rosa, que ela é muito importante na minha vida espero que na sua também mas hambúrguer eu gosto muito, mas não tá na lista. Mas porque assim, eu gosto de hambúrguer, mas se fosse, assim, ó, eu quero saborear a comida, eu vou nessas três, sacou? Apesar de eu achar hambúrguer sensacional, eu acho que é a sua, o seu pensamento também. Não sei.
1: Olha, eu acho que é assim, é, eu tenho, eu tenho, de vez em quando eu tenho conflitos comigo mesmo, né? Eu procuro causar reflexões nos hambúrgueres que eu como então, causar reflexões dos hambúrgueres não, porque os hambúrgueres não fazem reflexões que
0: a gente... convidado tá louco
1: mas... porque às vezes quando você come hambúrguer com muita fome, você devora ele você não sabe o que você comeu, só depois que sente falta, você sente você sente estufado sabe? isso aí parei é uma coisa sim. que a gente tem que tomar cuidado sim Aí, é só isso mesmo? E eu procuro pedir hambúrgueres estranhos, porque normalmente eles são muito bem temperados.
0: É isso que acontece comigo com relação a... Porra, errei um caminho aqui, minha. aumentou quatro horas a viagem. não, eu vou tentar fazer um retorno errado aqui. Mas voltando, sim eu faço isso com pizza. Quem me conhece sabe que eu sou um fã de pizza ruim, mas a pizza ruim não quer dizer que a pizza é ruim, sacou? É que a pizza ela é num geral assim de complexidade inferior às outras, ela é mais simples, ela é a pizza do povo, é aquela pizza de calabresa, que a pizzaria só sabe fazer a pizza de calabresa, entendeu? Então... <risos> Eu gosto de me avisar nessas pizzarias que são, entre aspas, ruins, mas que para mim tem o melhor gosto, entendeu? Da cidade. Não faz sentido pedir uma pizza caríssima, porque é uma pizza sem personalidade, sabe? Não é a pizza que eu quero comer. Eu quero comer a pizza que eu considero, que eu chamo de pizza ruim. Mas dentro da pizza ruim, a gente tem um grau de boa e horrível. Ontem mesmo eu comi uma pizza horrível, ruim foi muito ruim, a massa tava crua, o molho era ruim, tinha mega de ketchup, assim, sabe? Pô, foi horrível. Você ainda... Foi muito ruim. Aquela... Não, esse aí é tipo é o que pode acontecer com a gente, que é fã de pizza ruim. A gente tá submetido a isso, entendeu? Mas os prós são muito maiores que os outros. Entendeu?
1: É, porque tem, 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 tem muitos eu, eu... que a gente quer só, só uma coisa assim, tranquila, entendeu? eu acho que a pizza ruim entra comprando esse papel aí, muito bom. Você come, do jeito que você tiver dando risada, triste, feliz, chorando, não sei, você... não, acho que ela serve
0: para momentos de assim inesperados de pedir pizza, ela está tá sempre lá para duas da manhã, ela está lá para você, entendeu? Tipo, você quer pedir oito horas da noite? Tem duas horas da manhã? Tem, sacou? Então de manhã que sobrou da onda de noite, eu não gosto de comer assim, mas tem mas aí que a gente entra no tema agora, que eu tô assim de, de não gostar, eu quero que você falasse, Caio, quais alimentos que você não come? Porque vim... a gente tá falando de alimentos, mas quer saber é os alimentos que você não gosta. Você, assim, repudia mesmo.
1: Eu vim preparado pra isso, né? Uma coisa que eu repudio, e é a primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar na primeira coisa que vem na cabeça. Pimentão, irmão. Não, não dá, não tem condição de comer pimentão. Qualquer, qualquer comida a preferida é sushi, bota pimentão no sushi vai ficar ruim, óbvio você pega aí o macarrão com a mão, você bota o pimentão, vai ficar horrível você bota aí, o que mais que a hambúrguer, bota o pimentão, vai ficar horrível
0: que, que bota no forno e ele fica todo ressecado você já viu como é?
1: não, isso aí é nojo, fica parecendo um cocô de coelho
0: fica, horrível horrível quem é fã disso aí, acho que tem que largar que... o meu resseca o pimentão e ele fica todo murcho é uma parada nojenta, eu, assim, tanto farto de pimentão, porque eu não como tanta coisa com pimentão assim, então tipo, não é a parada que vai mudar a minha vida. Eu Posso falar outra
1: coisa que tocou meu coração aqui agora? Uma coisa que acontece na claro. minha casa. Quando aqui em casa tem a mania, de vez em quando, de fazer frango assado, que é uma coisa que é uma delícia, é um dos meus pratos favoritos, né? Frango assado e macarrão. Mas aí inventam de colocar no meio do frango assado, não dentro do frango assado, mas assim, do ladinho ali para cozinhar perto, pé, gengibre. E aí, tem vezes que você está inocentemente comendo um frango e aí tem um pedacinho ali que você acha que é um, frango, um pedacinho de frango. Só que você morde o gengibre. Você acabou de morder um puta pedaço de gengibre. É horrível. Eu...
0: É, realmente. Não, essas coisas que, que simulam outras, né? Por exemplo, você pega um strogonoff que o cara faz com cogumelo. Às vezes você, você tá vendo lá o champignon e acha que é um frango, mas não é. É um campeão, ser é mole, é um negócio, aí você fica, puta merda, é. E aí nessa eu acho que a comida ela tem que ser visível aos olhos. Você não é. pode enganar alguém. Né? Ah, eu vou fazer coxinha de jaca, simulando que é frango. Não. A coxinha tem que ter personalidade para parecer com jaca, sacou? para mim, na minha opinião. Eu você, acho que assim, O
1: nenhum... caso tá, tá criticando aí a culinária. Vegana, vegetariana, que eles fazem hambúrgueres de diversas coisas para não comer
0: carne? Não, inclusive eu sou fã do hambúrguer de brócolis. Quem
1: já provou aí sabe. Tem no
0: Outback, é muito gostoso. Tem no Sou fã do... Tem no Outback, hambúrguer de brócolis. Eu comi com o meu amigo Roger Musical lá, e... e Paulão, grande torcedor feminista aí. Paulão, meu amigo. É... A gente comeu lá hambúrguer vegano. Foi uma experiência muito boa. Gostei pra caramba, me surpreendi, porque era um sonho meu. E aí eu descobri que tinha lá no Outback esse hambúrguer que eu gostava. E foi, foi muito bom. Não é melhor que de carne, mas foi uma experiência muito gostosa. Tinha uns molhos diferentes, uns queijos diferentes. Mas assim, achei muito gostoso de verdade. Né? Acho que vale a pena. Não tô sendo patrocinado pelo Outback, adoraria. Quem quiser ir me patrocinar, tá, tá valendo. Tem alguma outra comida assim que você... Repudia é, muito?
1: Ah, cara, acho que assim ainda dá... vem na cabeça agora, não. Na ponta da língua, acho que não.
0: Tá, então acho que eu posso brilhar agora, né? Vou, vou causar polêmica, viu, Cain?
1: Lá vem, vixi.
0: Vou causar polêmica aqui. Vixi. Eu sou uma pessoa... Rodrigo do Beef Cash. Rodrigo Beef do Beef Cash. Não come fruta.
1: Não, não sabia. Não sabia.
0: Nenhuma fruta. Rodrigo bife rejeita frutas. Sempre. Depende. Não, eu sempre não. Por exemplo, Rodrigo come banana na ceia, Sacou? Rodrigo já comeu maçã quando eu tava com dor de barriga. <risos> <risos> então, essas são as situações. Rodrigo come torta de banana no Mac. Então, assim, Rodrigo toma suco de algumas uvas. O Rodrigo Preste bota banana. limão na comida. Então, assim... O Rodrigo não é de comer a fruta na mão, assim, sabe? Tipo, eu tomo alguns sucos também, mais alguns. Não tomo todos. De preferência, os amarelos eu não tomo. Eu, eu tenho nojo, porque fica parecendo, sabe, aquele suco de, de maracujá ou de cajá que tá na geladeira já há um tempo. Que fica. Parece que ele contamina a jarra. Parece que tá disseminando o suco com um negócio nojento, parece um nheca. Aquilo ali, pra mim, é nojento demais. Não sei como se alguém toma aquele, aquele suco. Mas o maior trauma mesmo comigo com esses tipos de, de alimentos é que quando eles viram sucos e estão na geladeira, eles contaminam o ambiente para sempre. Então, assim, você vai abrir sua geladeira e vai tomar sua Nescau, tá com cheiro de cajá. não é legal isso. É. para quem não gosta do suco de cajá, é muito complicado, entendeu? Então, assim, eu acho a logística de comer fruta bizarra. Tipo, você fica assim, melando, é nojento, fruta é nojenta. Mas... Eu entendo a importância para a humanidade. Até porque você sabia que existe um, um, um método com criança que está aprendendo a comer, de você dar a fruta inteira para ela para ela descobrir como é que come, eu esqueci o nome dessa técnica. Então a criança pega a banana e fica se melando toda, mas é uma técnica aí para a criança aprender a se alimentar. Então é, fica aí a dica eu explicar, acho, que eu não fiz eu, aí agora.
1: Eu vi uma matéria sobre isso, eu acho que é TPP que, que fala.
0: Isso, é isso mesmo.
1: É. Até Eu é esqueci o que significa. É. Exatamente. Porque você vai a assim, sua filha, entendeu? Eu tenho certeza disso. Porque você tem preguiça de, de descascar a boca.
0: Ela vai comer outras coisas. Mas assim. É... <risos> aí não. <risos> não vai ter fruta de cajá, já tô avisando aí.
1: Fruta
0: de cajá. Mas. É isso, mas eu tenho que contar minha história com fruta, né? Eu, eu comia fruta quando eu era pequeno, segundo relatos da minha família. Só que eu lembro o dia exato que eu decidi nunca mais comer fruta, no grupo 4. Foi... Eu, eu lembro disso.
1: Quando você soube Impressionante. como as frutas eram produzidas? Frutas eram...
0: Não, não não foi isso. Foi quando eu estava lá no grupo 4 e eu levei minha merendeira para comer no, no intervalo da aula, né? E aí eu abri a merendeira e tinha amassado, não sei o que aconteceu. As uvas lá dentro estavam todas amassadas, parecendo uma papa de uva, sabe? A, tipo, amassou a, a, a merendeira, algo assim. E aí, velho, tava um nojo aquilo, todas aquelas uvas parecendo um vinho, um vinho não. Mas tipo, sabe como eu tô? Eu tô com uma, 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 uma um monte de uva e amassa, sabe? Fica aquela, aquela gosa. Então eu olhei pra aquilo, fechei e nunca mais comi a na minha vida. Mas minha mãe disse que eu comia toda a criança eu comia banana, comia ameixa, comia uva, comia várias paradas, comia maçã e banana, e hoje eu eu nem toco os frutos, mas assim, eu não odeio banana, que Banana para mim é mais saborável, tipo, se você me dá uma banana aqui, eu como, só que eu acho, sei lá, não acho legal, sabe o ato de comer a banana? Não porque, tipo, qualquer fruta, não só banana, tipo, maçã também eu comeria, eu acho, Só que Eu não acharia ruim. Mas, tipo, eu acho estranho, eu tenho medo de quebrar meu dente comendo maçã.
1: Eu acho que você deveria ir para o e... dentista,
0: viu, amigo? Mas eu vou, por exemplo, no açaí eu como banana. Só que eu como tranquilamente banana.
1: Sabe um pensamento do então, assim, que tem é banana? Eu odeio tudo que tem banana, a não ser a própria banana. Então, assim, doce de banana é uma merda. Sabe? Tudo... Esti... Balinha de é, banana pai, é o É o
0: melhor, melhor da banana, mano. Porra, velho. Doce de banana, você não gosta, não? açucaradinho fã. Dá vontade de vomitar. Você não vai é dar torta de banana? Como é claro
1: que? que
0: é sério? Hein? Claro que não. Porra, você não gosta de sair, mano?
1: Não, eu não gosto de sair também.
0: Porra, Caio. Você quebrou o podcast, não sei nem porque eu te chamei, mano. Olha que risalto que você tá fazendo nesse papel aí. Pros ouvintes. Pô, mano, é decepcionado com você. Mas vou respeitar a sua escolha aí. Eu não tenho muito a sua passiva aí de ser cancelado no Twitter. Deixa eu ver outra coisa que eu não gosto. Daí eu, sabe uma coisa que eu, que, eu, que eu sou muito seletivo? Molho de tomate. Eu não consigo comer todos os molhos de tomate, não. sabe tipo O molho de tomate tem que estar tá muito no feeling para eu comer. No feeling? Normalmente, eu já restaurante no feeling. Normalmente, nos restaurantes, o molho de tomate, é sempre, é, normalmente, é muito bom. Mas na casa de alguém, eu raramente vou pegar molho de tomate. Sacou? Porque... Eu prefiro não arriscar Porque a chance de estar num, num tipo Que eu não gosto é grande sacou?
1: Qual o tipo que você não gosta? Você prefere tipo... mais grossinho Mais, mais
0: ralinho não, Se o molho de tomate estiver muito forte com, Tipo, não só no odor Mas no o gosto dele Eu vomito <risos> Tipo, tipo de, sério Eu não posso dar o luxo de comer na cara de alguém Porque eu vou vomitar no meio da mesa Sacou? Tipo, eu tenho uma ânsia de vômito. Ah, eu tô tendo agora, inclusive. <risos> tipo, tá barril, que eu vou até parar de falar. Tipo, é instantâneo, mano. E, e isso Você se deu...
1: Odeia tanto essas coisas e faz o método pomodoro pra estudar.
0: Não, mano, eu gosto do manjo de tomate. Mas ele precisa estar no filme. E o meu pomodoro é no filme, hum. se, se o manjo de tomate estiver é muito forte, é muito carregado, muito, muito denso, se eu sinto, na hora que eu sinto o cheiro, eu já sei, velho, não posso comer isso aqui não, senão vou jogar tudo pra fora, de verdade. E eu vou contar a história disso também, porque tudo tem um, um, um porquê, né? Freud explica. Porque na época do meu trote da faculdade, jogaram um balde, mano, de uma mistura que continha ketchup, alho e água de peixe. Meu Deus! Um balde de... de um balde normal, sabe? De, de limpeza. <risos> um balde... Tipo, o balde tava cheio derrubaram, derrubaram o balde Em cima de mim, com aquele conteúdo líquido todo mano. E eu com aquele ketchup Bem barato, sabe? Forte, aquele cheiro forte doce E eu, mano, joguei tudo para fora Eu acho que eu fui a única pessoa que vomitei Lá no <risos> trote Porque meu nome tava aguentando Passou um cara com café com, com a mistura de café Eu falei, joga esse café em mim, eu preciso anuar esse cheiro Aí eu fiquei com um cheiro de café, mano, por uns cinco dias. Mas pelo menos eu tirei o cheiro de ketchup. Mano, aquilo ali foi traumatizante.
1: Eu, eu já era muito, disso.
0: Mas depois... Sério, eu, eu fiquei muito mais é, intolerante a ketchup e a molho de tomate. É, a história é triste aí.
1: Tô, tô Cuidado tem... pra não chorar. É isso, eu tô demorando um tempo pra responder porque eu tô tentando processar, não consigo nem
0: imagina Mas assim, tá no os restaurantes italianos, eles fazem um molho que é aceitável pra mim Eu nunca fui no restaurante e falei, não gostei desse molho Então, não, tipo, o problema não tá comigo, sacou? Porque o molho que eu como é um molho bom, que é um molho de profissional O molho tá no problema, que faz o um molho ruim, que é problema aí Que eu como molhos aceitáveis,
1: entendeu? E o um molho de tomate da pizza ruim?
0: Ah, delícia, maravilhoso a não ser não se for pra... aquele molho com gosto de ketchup. So, aí, aí é um molho ruim, mas normalmente o molho da pizza ruim é um molho muito característico. Eu consigo sentir o sabor dele aqui agora, se você quiser. É impressionante.
1: Sente aí. É muito gostoso. Sente aí. Gosto, sente aí
0: gosto, sente, senti.
1: Boa. Vou mandar um abraço. Aqui. Então assim,
0: deixa eu ver. fruta, molho de tomate, acho que não tem mais nada assim não, que eu odeio. Deixa eu ver. Não, na verdade deve ter, velho. Tô pensando Sempre aqui. Tem. Tenta pensar em... Uma aí também. Uma coisa que você odeia muito. Sorvete de chocolate eu não gosto.
1: Eu vou me despedir aí do, dos ouvintes, depois dessa.
0: Mano, eu é enjoado. Que... picolé eu gosto. Sorvete não. Sorvete é ruim. mano.
1: Tô chente, sorvete de chocolate é ruim.
0: Não é não, mano. precisa pegar um, um magno com o branquinho dentro ali, pam. É diferente sorvete de chocolate daqui. Bom, sorvete de chocolate aqui bom é muito ruim, cara. Sério, é horrível é horrível Defenda aí, eu não consigo não,
1: mano. não eu, eu, eu fico muito feliz de ter sido convidado Para esse, esse podcast Com esse tema que eu sugeri é, Porque me faz sentir muito bem Porque eu passei minha vida inteira aí uma história triste Não sei se, se na edição pode colocar uma, uma música triste Nesse momento Porque eu sempre Não pode não, pode não então tudo bem Canta aí, amor. É, não vai de novo, sim. Canta aí, por favor.
0: Tá, tá.
1: Minha vida inteira, eu fui chamado de menino amarelo. Por Então, eu tinha dois apelidos. Bicho do mato e menino amarelo. Isso me traumatizou. É só isso.
0: Que isso, tá tocando o celular aqui, não é? É música triste. Que isso, mano? Eu não sei atender isso não.
1: Mano, que isso? Tô ligando pra você. É o um Nokia.
0: Mano, what the fuck? O que é isso? Eu juro que eu não sei. É, é do ano tenho mesmo, alguém tá me ligando.
1: <risos> é a Associação Regional de Molho de Tomate.
0: Parou, hein? Eu acho que eu atendi. Sim, mas eu também era esse cara, cara. Tipo, como eu era pequeno... Eu, era, eu só quero que você explique depois que qualquer menino do mato, né? Porque para mim, mim parece contraditório um com o Mas, tipo, eu, eu era aquela criança que falava assim: Ah, essa comida aí tem tempero. Não quero, não. Só que tipo, eu era chatão para comer. Tipo, hoje eu como de tudo, né? Eu só não como fruto. E solvente chocolate. Mas eu era essa criança também chatinha para comer, era ruim. Mas eu comia muito se tivesse a comida que eu gostava, só que tipo, eu sempre fui comer demais eu que tinha um essas porra. Mas aí eu quero que você explica agora a sua história.
1: Não, a menina amarela porque diziam que eu era anêmico, porque eu não comia feijão, não comia muitas coisas. É, só comia feijão em forma de sopa. É, e...
0: é isso, mano. Isso aí é coisa de menina amarela. Eu vou ter que falar aqui.
1: Pô, eu, achei... eu achei que isso daqui era uma zona livre de julgamentos. Incrível.
0: Continue. continue.
1: Não, não, não. Vamos seguir adiante, não vou mais falar nada.
0: Não, mano. Fala aí do Menino do Mato, então, vá. Menino é amarelo precisa contar mais. O
1: Bicho do Mato, eu sei que pode parecer contraditório, né? Porque os meninos que vivem no mato, que é muito conhecido aqui em Itabiraba, que são meninos que comem tudo, né?
0: Você não tava na França?
1: É uma cidade na França, Itaberaba. Tá ah,
0: sim. E... comem tudo, Menino do Mato?
1: Comem de tudo, comem de tudo. É tipo mobile, entendeu? Comem de tudo, sai caçando rato. Por isso, é, é, tem uma confusão muito grande aqui na França, porque os meninos do mato eles comem os ratos que ainda não viraram chefe de cozinha. Então, essa categoria de base do chefe de cozinha é muito prejudicada para os meninos do mato.
0: Entendi, entendi. Não existe um apoio né, a esses ratos para eles virarem cozinheiros, apesar da, da clara qualidade e
1: aptidão para a profissão. Né? No desdobra entendi. isso? O rato ele se vê perseguido pelos meninos de rua, os meninos de mato, peço perdão aí, os meninos de rua, é, os meninos do mato. E aí ele tem que fugir e fica se escondendo, tem que partir com a violência, porque ele não, não consegue mais desenvolver a profissão de sendo perseguido. Ele tem que partir para a violência, se esconde nos esgotos, morre as pessoas e passa a doença, mata milhões de pessoas, assim, na Europa, metade da população da Europa morre do nada. Culpa do menino do menino. É, que é o Exatamente, o um
0: Fui entrar aqui na cidade de Taranto Que eu acho que é a cidade do Tarantino O diretor de cinema sim,
1: sim.
0: E estava bloqueado pelos bombeiros acho que eu Alguma coisa aqui, estou pegando uma via alternativa Foi. Minha viagem está demorando mais tempo ainda
1: Foi uma colaboração de Tarantino Com o Spielberg e Eles explodiram tudo
0: Exatamente, para terminar aqui Nosso podcast eu queria que você analisasse comigo Comidas exóticas Essas comidas aí que a gente tem no Oriente Que não é muito famoso de comer aqui no Brasil, comer escorpião, formiga frita, não sei o que. quero sua análise aí pra gente finalizar aqui esse episódio.
1: Olha, eu acho que a gente tem um bom exemplo recente aí, que não é muito bom comer as coisas aí que não é pra ser comida, né? Você pode fechar o mundo inteiro assim, de repente. Mas...
0: Mas você comeria? Um morcego? Não morcego, morcego, tipo escorpião, essas por... Nem
1: fodendo. Inseto nenhum. Eu...
0: Eu também acho que, sei lá, acho que ia ser estranho comer, parece, ser, parece que você tá comendo casca, sabe? De caralho é sei lá.
1: Véio. Ia ser um negócio estranho, e aí eu tenho certeza que mesmo frito, quando você morre, vai sair um, aquele líquido, aquela moebazinha, sabe? Uh!
0: Será, mano? Acho que tá ressecado já, acho que não, não sai mais líquido, não. Não
1: sei, irmão. não sei, não consigo. Porque
0: você queima ali é o líquido dentro em ebulição, né não, não?
1: Mas pra eu quê? Acho. Por que, que eu vou comer isso se você não tem necessidade, Entendeu?
0: Mano, você tá lá de turista. Sacou? Você não ia pra.. Tipo, é como você vem pra cá e é comer acarajé.
1: Não,
0: Sacou? Eu... É sim. Eu pô.
1: entendi o e começou a chover.
0: É tipo isso. Eu acho que eu comeria de resenha. Assim, fosse mais tudo. gente. Comer. Se eu estivesse lá sozinho, tudo não. No eu não ia comer. Sacou? Mas, tipo, esses, essas comidas de rua eu comeria. Tipo, Gafanhoto Escorpião você... é, Pastel de... Mentira É Eu, eu comeria né? eu comeria Tipo Pra mim faz parte da viagem Você se a Esse tipo de De coisa Só comer Não que seja um pouco estranho eu
1: já comi E não coisa seja pior, fruta véio.
0: O que, é que você comeu? Pior eu Acho que a pior coisa que eu comi Foi língua de boi Foi muito nojento Porque tipo Era uma língua mesmo Só <risos> Tipo também. fita eu era a, língua, era a língua inteira, mano Tipo, ela tava frita Foi muito também mesmo Não sei porque eu comi ainda Tipo, mas eu não me arrependo, mano eu Acho que fez parte do processo de ser quem eu sou hoje
1: É, amadurecimento um Mas, por
0: exemplo, eu tive a oportunidade de comer testículo de boi Não comi
1: Você comeu? Arreguei meu ah, tá. testículo Ah, tá
0: Não, arreguei Ufa.
1: Ufa
0: E você, qual foi a coisa mais estranha que você comeu aí? Foi língua
1: de boi também Nesse momento aí Pô, a
0: gente tá ajudar. muito quente, viu? Não mas eu queria que tivesse, isso é perfeito. Terminei a viagem aqui, cheguei em Nápoles.
1: Eu já terminei duas viagens, amigo, eu sou eficiente.
0: Eu também tô em duas viagens. Não, tô só na primeira, porque eu errei o caminho, lembra que eu aumentou quatro é, horas na é viagem?
1: Mas a viagem não Mas... é o que você percorre, é como você vê ele. Você
0: gosta de sorvete napolitano, Caio?
1: Eu gosto muito do sorvete napolitano sem a parte do morango.
0: E eu, sei no é um chocolate, mas o creme, eu acho que é a parte mais celebrada aí, né, pra galera. É universal, lá, né? não. Tipo, eu acho que... Eu acho que é universal, eu acho que ninguém, assim, odeia creme, sacou? Tipo, você vai sorvete de creme, um bicho.
1: Eu queria... <risos> que mas, mas, assim, eu tenho uma crítica também. Eu queria aproveitar pra citar nesse momento... Pode expor, pode expor o terceiro? Pode. Pronto, ótimo. <risos> eu queria aproveitar esse momento pra mandar uma saudação aí pra... Carol, Carol mais conhecida como, não lembro como ela é conhecida, Perninha de Sabiá, Carol Perninha de Sabiá, Sim. que o sorvete preferido dela é de creme, aí eu já acho errado, a pessoa deve ter algum distúrbio, porque é o sorvete preferido...
0: Eu acho que é falta de personalidade, eu acho que cai naquele, naquele exemplo da Alemanha que eu falei, tipo, é tudo bem, é, mas falta um pouco ali de, pô, poderia ser uma parada diferente, né? Tipo...
1: É isso, qual a sua comida preferida? Arroz. Sim. Não, não é assim. Que <risos> tipo isso? Que <risos> tipo isso? É a mesma coisa. Mas você deu um o melhor...
0: Sou... melhor exemplo possível. <risos> Pô, rapaz, bota isso no, sei lá, no seu currículo. <risos> eu, eu comparei arroz com sorvete de creme e todo mundo vai tipo, caralho!
1: Como
0: é é? O meu sorvete preferido, eu acho que é sorvete de limão. Porque normalmente ele é mais famoso como picolé, mas eu é. gosto do sorvete. Então...
1: Eu prefiro picolé.
0: E o seu? Qual sorvete preferido?
1: Flocos, sem dúvida alguma. Me lembrei. O... Sério,
0: mano? Pô, acho que o Flocos não cinza, assim, sabe? Tipo, falando de Flocos, eu lembro, de foco, eu lembro de cinza. Acho que é a única coisa que eu lembro.
1: Aí é um preconceito.
0: Eu acho que, eu acho que ele não se decidiu, eu acho que ele tem um gosto <risos> estranho, como Flocos, mas tipo, pô, não sei, velho sabe não se para mim não conseguiu
1: é é eu gosto porque ele celebra a diversidade entendeu entendi ele é branco e preto mas mas você
0: é verdade é verdade isso aí é uma parada muito legal o sorvete de flux, que eu acho que quando fizeram ele
1: pensaram pensaram
0: né uma coisa que eu gosto sabe qual é o sorvete de flocos com panetone rapaz é uma parada deliciosa mano se você não comeu mano, pelo amor de deus é perfeito coma coma sério quando chegar no Natal aí, eu vou te dar um panetone pra você... Aí você <risos> pede pra mim tirar tira fotos, porque senão fica muito complicado pra mim. Mas, véi, você deveria provar de verdade. É uma delícia, mano. uma delícia. Você já ouviu falar de vaca preta? com é a parada em São Paulo que a galera come sorvete de creme com Coca-Cola?
1: Não, não é possível isso. Você
0: bota o sorvete e depois joga a Coca-Cola na mesma vasilha, se
1: eu posso, eu posso lançar uma polêmica aqui? Que talvez esse podcast seja fechado? Pode. São Paulo tem que acabar, irmão. São Paulo comete muito crime com comida. É, é... Eu vou eu nunca... ter que concordar. É isso aí que você falou da vaca preta, sabe? É... Não tem condição.
0: Eu vou ter que concordar com você. É. Não tem jeito, é realmente muito complicado. Toda essa situação. Eu descobri isso com de um amigo paulista, interior, mais interior de São Paulo, e ele comia vaca preta. Então, para mim, foi o um momento ali de terminar a amizade, né? Não dava mais é, para continuar daquela que... forma.
1: É uma coisa desvio de caráter. É.
0: Exatamente. Queria agradecer a participação de Caio nesse podcast. A gente vai fechando aqui com quase uma hora de programa, que é é incrível, rendeu bastante o assunto. Ainda não tinha muita coisa para se falar, mas a gente vai terminar aqui para não se estender muito. Queria agradecer a participação do ouvinte Caio aí. Se quiser mandar um abraço para alguém, fazer, um, fazer uma, uma divulgação aí do seu trabalho, como é, está livre aí, espaço é seu.
1: É, eu queria, queria agradecer aí pela, pela oportunidade. É um momento muito emocionante para mim. Eu que já vi aí, ouvi na verdade, né? Através da porta do banheiro da sua casa, você gravando um bife com fritas com o nosso querido Davi Azevedo. Foi um excelente programa, um abraço aí para Davi. Mas... É... Histórico. Isso. E naquele momento eu estava passando dois sufocos: um, aquele pessoal lá, que ninguém precisa saber, e o outro, essa, essa questão aí do podcast que eu queria muito ter gravado. Eu quase gritei do banheiro: seria uma boa ação para o programa, mas eu não fiz. Então é um momento muito emocionante para mim
0: um problema com o quê? Acabou, acho que você acabou de inventar o nome do programa aqui. É o quê? Você falou um problema com. Você falou que teve um problema com pão de cast? Foi isso mesmo? <risos> <risos> ah, já temos o nome do programa, então. É pão de cast.
1: Incrível,
0: incrível, muito bom. Vitas cais, pão de cast. Então, acabou aí tirando. Quero agradecer novamente o. A Caio que participou, os patrocinadores, os ouvintes que estão com a gente, apoiando sempre.
1: Um abraço aí para a é...
0: Lura. Para a Lura, que é patrocinador aqui do BifCash, para os membros Golds. A gente está lançando outro programa na mesma semana, o que é um recorde. Queria agradecer novamente. É... Um abraço e até a próxima. Tchau, Caio. Tchau, pessoal. Até a próxima.